0: Hallo, ich bin Susan Mönch und im Mare-Podcast von Bremen 2 geht's heute auf Deutschlands größte Insel. Es geht nach Rügen. Da sind wir mit dem Mare-Autor Mike Brandenburg unterwegs, der nicht nur auf Rügen lebt, sondern sich sogar Rüganer nennen darf. Anders als die Leute, die irgendwann mal dorthin gezogen sind.
1: Sie heißen Rügener. Die Rüganer sind die, so wie ich, die da geboren sind. Allerdings gibt es auch wieder Rüganer, die sagen, du bist immer noch kein Rüganer, du musst erst drei Generationen auf dem Friedhof haben, dann bist du einer.
0: <lacht> Für mich ist Mike auf jeden Fall auch jetzt schon ein Rüganer, weil er seine Insel nicht nur sehr mag, sondern vor allem auch gut kennt. Und uns in dieser Mara podcast folge mitnimmt auf die Spuren der Kreide, die man nicht umsonst das weiße Gold Rügens nennt. Wir werden es trinken. Ich in Form von aufgelöster Kreide in Wasser, Mike als Sprudelwasser. Bei mir ist es milchig, trüb. Wie sieht das bei dir aus? Ganz klar. Mhm, okay, großer Unterschied. Ähm, es wäre aufgelöst. Ich wäre soweit. Dann Prost. Ne? Okay, cheers. Prost. Wir können die Kreide aber nicht nur trinken, sondern auch in ihr baden und zwar in wunderschönen Kreideseen. Mike wird uns sagen, wo genau auf der Insel wir die finden. Und auch ein Blick in die Millionen Jahre alten Kreidebrocken, die immer wieder von den Felsen herunterbrechen, der lohnt sich. Denn in ihnen findet Mike echte Urgeschichte und damit auch Souvenirs, die er gerne als Geschenke mitnimmt, wenn er auf Reisen geht. Hühnergötter zum Beispiel, Steine mit Loch, durch das man dann durchschauen kann und dann tatsächlich Wünsche frei haben soll.
1: Für mich ist das eine kleiner, netter Schnack aus der Heimat. Aber vor allen Dingen, wenn ich in Südostasien unterwegs bin, die nehmen das sehr ernst. Und dann kriege ich manchmal noch E-Mails äh, mit der Frage, soll man sich, wenn man gegen die Sonne blickt, nun links rumdrehen oder rechts rumdrehen?
0: Großartig! Und, wie muss man es machen?
1: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt
0: nicht. Rügen, das ist unsere Insel heute. Da sind wir mit Mike Brandenburg auf den Spuren der Kreide unterwegs im Mare-Podcast von Bremen 2. Moin Mike, schön, dass du mein Gast bist im Mare-Podcast. Hallo. Moin. Moin wäre das passend auf Rügen. Muss ich gleich mal nachhaken. Weil äh, du sagst in, Hallo.
1: Ja, Hallo. Eigentlich sage ich Hallo. Inzwischen ist das aber, glaube ich, auch bei uns angekommen, das Moin. Es war aber nicht üblich.
0: Okay. Für mich ist das ja komplett normal, weil du weißt, ich bin Fischkorb aus dem Norden hier in Bremen. Ne? Da sagt man Moin. Also in Rügen würden mich die Leute zumindest nicht irgendwie schräg angucken.
1: In Rügen würden sie dich schräg angucken, wenn du In Rügen sagst. Du, okay. musst, du musst auf Rügen sagen. Okay,
0: gut. Ich verbessere auf Rügen. Ab jetzt nur noch auf Rügen. ich schwöre. <lacht> und du musst das alles wissen, das mit dem Moin und allem drumherum, weil du bist ja ein echter Insulaner, auf Rügen geboren. Zwischendurch hast du deine Insel ja aber auch mal verlassen. Warum bist du zurückgekommen? Also was hast du vielleicht an deiner Insel so vermisst?
1: Oh, ja, das ist vor allem... Eigentlich habe ich nicht so viel vermisst, ne? als ich da äh, in Berlin gewohnt habe, vorher in Leipzig beim Studium. Ähm, dass ich es vermisst habe, hatte ich gemerkt, als ich dann wieder auf Rügen war. Das war dann doch die Natur, das war das Wasser, das waren die Wälder im Norden vor allen Dingen. Und das waren die Menschen, die doch ein eigener Schlag sind, hier auf Rügen.
0: Was macht die aus, die Menschen auf Rügen?
1: <lacht> es ist eine gewisse Unfreundlichkeit, die sie ausmacht. Man muss äh, ein bisschen abgehärtet sein, um sie zu ertragen. Aber das geht. Das ist eigentlich auch nur Fassade.
0: Okay, gut. Und die Unfreundlichkeit, jetzt muss ich wirklich nachbohren, tut mir leid, aber die Unfreundlichkeit, äh, die, die spürt man wie, wenn man auf der Insel unterwegs ist?
1: Man spürt sie in den Läden, in den, ähm, im Straßenverkehr. Man spürt sie äh, auch am Strand, wenn man die falsche Sandburg besetzt. Die sich vielleicht gerade ein anderer gebuttelt hat. Oder wenn man auf einen falschen Bauch tritt. Es ist inzwischen so, dass vor allen Dingen bei Bins die Frequenz, die Dichte der dort liegenden Körper sehr groß ist. Vor früher, allem jetzt früher, im Sommer, ne? Ja, ja, gerade. Da ist Rimini. Genau. Früher ähm, konnte ich da noch Fußball spielen am Strand als Kind. Das geht jetzt nicht mehr.
0: Und du bist ja ähm, ein echter. Rüganer, weil du auf der Insel ja wirklich auch geboren bist, im Unterschied zu vielen, die da vielleicht zugezogen sind. Wie nennt man die Zugezogenen, um das nochmal zu klären?
1: Also das ist nicht offiziell oder steht in keinem Gesetz. Ne? Sie heißen Rügener. Die Rüganer sind die, so wie ich, die da geboren sind. Allerdings gibt es auch wieder Rüganer, die sagen bist immer noch kein Rüganer, du musst erst drei Generationen auf dem Friedhof haben. Dann bist du einer.
0: <lacht> oh Gott, hast, hast du die schon?
1: <lacht> ich arbeite dran.
0: <lacht> oh Gott, okay, für mich bist du auf jeden Fall jetzt schon mal ähm, ein Rüganer. Jetzt muss man ja auch sagen, äh, komm, ne, die Insel Rügen, äh, zum einen die größte Insel Deutschlands, da haben einfach schon viele Urlaub gemacht. Ich habe es auch gemerkt in meinem Freundeskreis, als ich erzählt habe, in der nächsten Mare-Podcast-Folge geht es äh, nach Rügen, dann haben die Leute gesagt, ey cool, da war ich mal, Moment, dann haben sie angefangen zu zählen, da war ich schon... Einmal, zwei, vielleicht war ich sogar schon dreimal da. Naja, ich komme auf viermal, Mike. ich habe nachgezählt. Ich bin viermal auf deiner Insel gewesen und ich war immer nur im Ostseebad Binz. Ich gebe es zu, ich mag das da total gerne, so dieses eher türkisfarbene Meer, der Sandstrand, diese Promenade mit den, was ich so toll finde, mit diesen vielen Bäumen, durch die man dann immer wieder so aufs Wasser gucken kann. Und auf der anderen Seite muss man ja auch mal sagen, diese unglaubliche Bäderarchitektur und ich habe noch ein äh, Fun-Fact an dieser Stelle: Meine Großeltern, die haben ihre Hochzeitsreise tatsächlich nach Rügen gemacht. Mhm. Glaubst du mir das? Das glaube ich dir. 1937, wenn du es wissen willst. Hat mein Vater mir gestern noch erzählt. Da waren sie ja. irgendwie in Sassnitz. Ähm, jetzt kommst du und sagst: Es gibt aber auch, mal abgesehen von dem Seebad Binz, ein ganz anderes Rügen, ne, in dem du zu Hause bist. Und da können wir auch sehr gut über das weiße Gold der Insel sprechen, das Entdecken, nämlich die Kreide, über die wir ja mehr erfahren wollen in dieser Folge mit dir. Nimm uns doch da mal mit hin in deine Ecke. Also, wie sieht es da aus und wo finden wir da die Kreide?
1: Also, ähm, ich, also da wo du warst, Bins, es äh, die Bäder-Ecke, ne? mhm. die ist auch natürlich eine der schönsten Ecken von Rügen. Keine Frage. Wenn bäder -Architektur hast du dann auch noch in Selin, du hast sie in Görn, in Barbe, auf Mönchgut also, ne, das ist ein, eine Halbinsel von Rügen. Und da sind aber die Touristen. Da ist es wirklich im Sommer sehr voll. Ähm, wo ich wohne, das ist der Süden von Rügen. Und das bleibt aber unter uns. <lacht> Nicht weiter erzählen. Nein, <lacht> Bei uns ist es also touristisch noch nicht so äh, entwickelt im Süden von Rügen. Ich glaube, das ist bewusst. Beziehungsweise es haben äh, einige Aktivisten nach der Wende daran gearbeitet, dass es so bleibt. Mhm. Äh, wir haben also keine großen Hotels im Süden. Süden ist so die Gegend um Garz, Zuda, Poseritz. Wir haben keine, keine großen Hotels da. Wir haben ein paar Pensionen, wir haben Ferienhäuser und wir haben viel Wildnis, wir haben viel Wald. Und wir haben nicht das offene Meer, wir haben den Greifswalder Botten, der äh, nicht so attraktiv ist für die Urlauber. Ich finde ihn selber mindestens genauso spannend wie die Ostsee, das freie Meer. Aber wir haben eben nicht äh, die hohen Wellen, wir haben nicht die tiefen Wasser. Aber wir haben kleine, feine, verborgene Strände zwischen Schilf. Wir haben äh, ruhiges Wasser, wir haben sehr weite Wege ins tiefere Wasser, was für Kinder, also für Familien äh, sehr günstig ist. Mhm. Relativ sicher. Und wir haben auch so kleine Lehmcliffs, die auch sehr interessant sind, sehr spannend. Und wir haben die Kreideseen, ja. Aber sie sind nicht der prägende Teil des Südens von, von Rügen.
0: Und trotzdem sind sie ja äh, doch, zumindest für dich, das hast du mir erzählt, als wir uns unterhalten haben vor der Podcast-Folge, äh, sehr speziell, diese Kreideseen. Ähm, wie sehen die aus und wo entdeckt man die dann?
1: Ja, die Kreideseen sind ehemalige Kreidegruben. Also auch noch aus den Tagen des Kreideabbaus in dieser Gegend, die aber schon seit gut 100 Jahren vorbei ist. Die sind irgendwann mit Grundwasser vollgelaufen, beziehungsweise mit Regenwasser. Und sind heute wirklich stille Perlen mitten in der Wildnis, die man nicht einfach so entdeckt, weil sie verbuscht sind, weil sie von Wald umgeben sind, von Sträucher, Hecken, von Johannisbeerstrauchhecken vor allen Dingen. Da muss man sich äh, schon mal richtig gut anziehen, damit man da durchkommt. Und gekrönt von Orchideen, von vielen Orchideen.
0: Oh, das klingt ja toll.
1: Ja, sind sie das, äh, deshalb sind sie auch Naturschutzgebiete. Eigentlich darf man da gar nicht hin.
0: Aber du machst das trotzdem. <lacht> Nein,
1: <lacht> doch, äh, ich, wir, wir gehen da gerne hin. Es wird geduldet. Es ist, stehen auch keine Schilder dort, dass man das äh, nicht betreten darf. Zumindest an dem See, wo ich äh, am, am liebsten hingehe. Das ist bei Berglase, ein, ein Kreidesee von ungefähr 500 Meter Länge und 100 Meter Breite. Mit, ja, wie sieht er aus? Er sieht immer wechselnd aus. Also er hat zu jeder Tageszeit eine andere Farbe. Das reicht also vom Grau bei verhangenem Wetter bis zum richtig strahlenden karibischen Türkis. Wow. Ist ungefähr so 30 Meter tief. Äh, und ich glaube, durch die Kreide hat man da ein anderes Badegefühl ein anderes Schwimmgefühl. Also der Kreidesee ist abgedichtet nach unten durch Kreide, da geht kein Wasser durch und ist dadurch also auch sehr kreidehaltig im Laufe der Jahre geworden.
0: Also das sind so richtige ähm, Perlen, die du da sozusagen entdeckst. Aber man muss sich da erstmal den Weg durchbahnen, um da überhaupt hinzukommen. Das habe ich jetzt so rausgehört. Und ähm, du sagst, das ist ein spezielles Gefühl. Das ist natürlich schon was anderes, als irgendwie im Meer zu baden. W beschreib mal, oder kannst du das beschreiben, dieses Gefühl, wie das ist, wenn man in so einem Kreidesee schwimmt?
1: Ja, ruhig ist es vor allen Dingen. ne? Und ich glaube, ich sage das mal, das ist jetzt wissenschaftlich sicherlich falsch. Aber so empfinde ich das. Die Konsistenz des Wassers ist eine andere. Man hat ein sanfteres, ein weicheres Gefühl des Wassers. Und das ist ja auch eine Eigenschaft, die äh, Kreide haben soll, sowieso in der Wellnessbranche. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich ich, ich glaube, ich,
1: ja, okay, ich, glaub, ich spüre das beim Schwimmen. Ne? Und man sieht also nicht nur äh, Wasser, man sieht halt auch tolle Bäume, tolle Sträucher, tolle Blumen.
0: Es klingt fantastisch und ich glaube, ja, dieser Geheimtipp von dir ist jetzt draußen in der Welt. Da kannst du jetzt nichts mehr tun. Ähm, du sagst dir ja aber auch, Mike, um die Kreide zu finden, ähm, da müssen wir auf Rügen einfach graben. Ähm, und ich habe mich gefragt, stimmt das wirklich? Also könnten wir quasi an jeder Stelle einfach anfangen zu buddeln und würden auf Kreide stoßen?
1: Prinzipiell schon, weil eigentlich ist Rügen eine große Kreidescholle. Aber natürlich ist die Kreide ähm, nicht überall gleich verteilt. Im Nordosten vor allen Dingen, da haben wir die meiste Kreide. Da sind die Kreidefelsen, die Kreideküste. Und je mehr man nach Westen geht von Rügen, beziehungsweise nach Südosten oder Südwesten, desto weniger Kreide hat man. Das muss man sich vorstellen, als wenn äh, man mit einem Schuh ein bisschen Schlamm zusammenschiebt. Dann staut sich das irgendwann und geht nach hinten weg mhm. und wird flacher. Ne? Und so hat es die Natur seinerzeit ja auch gemacht. Die hat also durch die Plattentektonik diese Kreide aufgeschichtet. Am meisten eben im Nordosten an der Kreideküste bei Sassnitz. Und alles, was hinten runtergefallen ist, das äh, liegt jetzt bei, bei Gingst oder bei uns in Garz. Aber okay. es ist immer noch ein bisschen Kreide. Und wenn du wenn du im Nordosten ähm, gräbst, dann bist du sehr schnell auf der Kreide. Da ist die Humusschicht äh, im Wald, im Buchenwald von, von Jasmund sehr gering. Also die ist manchmal nicht mal einen halben Meter. Wenn du in den Westen gehst, da hinten bei Gingst, Richtung Hittensee, da ist das, das ist wenig Kreide. Da müsstest du äh, schon länger graben, beziehungsweise suchen auch, weil zwischendurch gibt es auch Lehm. Das ist also auch der Plattentektonik geschuldet, dass da auch Lehmbereiche äh, sind.
0: Also dann stimmt es tatsächlich und das können wir mal festhalten, dass äh, diese Insel, das Rügen, ähm, auf Kreidefelsen ruht und ähm, dazu sollten wir wissen, ja, die sind so circa 70 Millionen Jahre alt, ähm, sind entstanden aus diesen kalkigen Überresten verschiedener Meeresorganismen. Wo genau mal kommen denn diese Überreste her? Also diese Kreidefelsen, die Kreideblöcke, die gab es da ja nicht immer.
1: Nein, 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 die sind ungefähr ungefähr ja, dieser Zeitraum, 70, 69 Millionen Jahren, also noch vor dem Aussterben der Dinosaurier, mittels Plattentektonik aus dem Bereich Ankara, Madrid, hierher geschoben wurden.
0: Wow, ja.
1: Das äh, ging natürlich nicht so schnell. Das hat auch wieder ein paar Millionen Jahre gedauert. Aber damals gab es dort das Kreidemeer, das viel, viel größer war als jetzt die Ostsee. Und über die Jahrmillionen sind da die Lebewesen im Wesentlichen, äh, Kokoliten, Foraminiferen oder Muschelkrebse ähm, abgestorben, auf den Boden gesunken und da sie alle Kalkpanzer hatten, Kalkgehäuse ja. oder einfach nur Schildpättchen, hat sich das aufgestaut zu eben dieser großen Masse an Kreide.
0: Wow, das ist, finde ich, super spannend. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass du sagst, das ist quasi ähm, die Linie, also Türkei-Ankara, äh, Madrid-Spanien und irgendwann ist das alles quasi durch diese äh, Verschiebung ähm, auf Rügen in der Ostsee gelandet. Klasse Geschichte.
1: Die ist aber damals noch nicht gehabt. Ne? Die Ostsee kam ja dann auch erst später. Die gibt es erst seit rund 12.000 Jahren.
0: schauen auf die Packliste im Mare-Podcast. Das tun wir in jeder Folge. Wer von euch äh, uns schon kennt, der weiß das. Und normalerweise frage ich meine Gäste ja immer, was bei ihnen auf der Packliste stand für den Ort, an den sie uns äh, mitgenommen haben. In deinem Fall müssen wir es so ein bisschen anders machen, Mike, ne, weil du ja auf Rügen äh, zu Hause bist. Du brauchst keine Packliste, ist klar. Welche drei Dinge sollte ich denn mitnehmen, ja, wenn es mich mal wieder nach Rügen zieht?
1: Und wenn du an die Kreide willst, ja? Auf
0: jeden Fall, klar, komm, ja. warum nicht?
1: Dann wirst du sicherlich einer von denen, die äh, Trophäen sammeln möchte am Steinstrand vor der Kreideküste. Ich bin dabei. <lacht> also äh, die berühmten Hühnergötter, das sind diese Lochsteine, wo auf natürliche Art äh, Löcher äh, in den Steinen entstanden sind. Wenn man die findet, dann kann man die durchs Loch blickend gegen die Sonne halten, mhm. sich dreimal um sich selber drehen
0: <lacht> ja. und
1: dann hat man einen Wunsch frei.
0: Wie cool ist das denn? Ich wäre ja <lacht> sofort dabei. Das Ding würde ich mir auf jeden Fall auf die Packliste setzen, ja?
1: Vielleicht, vielleicht noch eine kleine Geschichte am Rande dazu. Ja, bitte. Wenn, ich bin ja öfter auf Reisen für andere äh, Magazine, allerdings auch für Mare in anderen Ländern. Und ich habe es mir inzwischen zur Gewohnheit gemacht, so einen Hühnergott mitzunehmen.
0: <lacht> Schön.
1: Und zu verschenken. Für mich ist es ein kleiner, netter Schnack aus der Heimat. Aber vor allen Dingen, wenn ich in Südostasien unterwegs bin, die nehmen das sehr ernst. Und dann kriege ich manchmal noch E-Mails äh, mit der Frage, soll man sich, wenn man gegen die Sonne blickt, nun links rumdrehen oder rechts rumdrehen?
0: Großartig. Und wie muss man es machen?
1: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ne?
0: Die Antwort ist immer, komm, mach mal links rum, ist auch <lacht> egal. Ja, schön. Also Hühnergott, habe ich mir schon mal gemerkt. Find Hühnergötter, ja. Ja, Hühnergötter, finde ich, find ich super klasse. Ja, okay. Wäre Top 1 auf der Packliste, Top 2.
1: Dann willst du natürlich. Donnerkeile finden, mhm. die gefrorenen Blitze des äh, Donnergottes Thor. In Wirklichkeit äh, aber sind das Reste von Ammoniten, die harten Reste von Ammoniten aus dem Schwanz äh, dieser längst ausgestorbenen Kopffüßer. Du willst Muscheln finden, Seeigel finden. Die gibt es in verschiedenen äh, Erscheinungsformen. Äh, einmal als Steinkern. Das heißt, in den Seeigel sind Substanzen eingereselt nach seinem Tod und gehärtet worden. Die Schale ist weg. Mhm. Dann gibt es tatsächlich, so wie sie sind, versteinerte Segel und es gibt die Abdrücke von Segeln auf äh, Feuerstein. Wow. Und die kannst du finden mit etwas Glück.
0: Das klingt schon mal sensationell. Und das alles in einem äh, Brockenkreide quasi?
1: Da, dann ist in diesem Brockenkreide der Feuerstein. Mhm. Feuersteine äh, sind sehr viel älter als die Kreide. Die kommen aus dem Ordovizium, aus dem Cambrium, sind äh, Geschiebereste durch diese Plattentektonik. Also sehr viel älter. Da findest du dann also auch sogar Trilobiten oder Heizzähne, äh, saurierzähne.
0: Wow. Also
1: ich sage das mal so einfach, du findest die, das findet man wirklich nur mit viel Glück. ne?
0: Also das ist eine komplette Reise in die Urgeschichte sozusagen. Ja. Die habe ich einmal auf meiner Packliste, finde ich großartig. Ich glaube, mein Favorite, ich würde für die Hühnergötter gehen tatsächlich. Ich finde das irgendwie mit am besten mit dem gegen die Sonne gucken und sich dann, ich würde mich links rumdrehen, okay? Das schön. Und sag
1: mir mal, ob es geklappt hat ja, mit dem Wunsch. Ich sag dann. dir
0: Bescheid. Ähm, jetzt hast du es ja auch äh, gerade noch mal so wunderbar ausgeführt, ne, dass diese Kreide wirklich Millionen, Millionen Jahre alt ist. Und es ist ein reines Naturprodukt. Es besteht zu 98 Prozent ähm, aus... Calciumcarbonat und eben verschiedenen Spurenelementen und es ist damit auch als rügener Heilkreide so ein echtes Wellness- und Gesundheitsprodukt, das uns gut tun kann. Wann hat man diese heilende Wirkung, Mike, entdeckt und dann auch zum ersten Mal angewendet?
1: Oh, das weiß ich auch nicht so genau. Macht
0: nichts. <lacht>
1: ich weiß aber, dass schon relativ früh mit dem industriellen Abbau der Kreide, das war Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr, mhm. auch die segensreichen Heilwirkungen der Kreide entdeckt oder genutzt wurden. Allerdings noch nicht in dem Umfang, wie das jetzt äh, gerade passiert. Also die, vor allen Dingen, was die Wirkung auf die Haut betrifft, auf das Hautbild, auf bestimmte Erkrankungen wie Hautekzeme, darauf wurde schon damals mit der Kreide gezielt. Und sie wurde auch behandelt. Es gibt... Fotos in einer Zeitung von 1938, ja. die Behandlung in Sassnitz zeigte. Damals gab es ein Warmbad, in dem so wie heute Fango-Anwendungen äh, Kreideanwendungen gemacht wurden. In großen Wannen mit wirklich weißem Kreideschlamm. Das allerdings ging nicht lange gut, weil die Leitungen dafür nicht ausgelegt waren. Ach
0: du Schande, die sind gebrochen oder wie?
1: Ja, sie wurden verstopft ja, durch die, ja. durch die mhm. Kreide. Ne? Also das Passiert erst jetzt, wo die Hotels spezielle Leitungen gebaut haben, spezielle Wannen gebaut haben und eigentlich ganz gut äh, mit dieser Kreideanwendung verfahren.
0: Das ist eine tolle Geschichte. Ja, du hast auch gesagt, ne, inzwischen ähm, haben die Hotels da quasi draus gelernt. Und ich habe gelesen, ich fand die Zahl unglaublich, fast 15 ja, 15.000 Kreideanwendungen gibt es scheinbar pro Jahr auf Rügen. Ich habe mich übrigens auch schon mal in Kreide gelegt. Ah. Willst du die Geschichte dazu haben? Ja. Okay. Ich habe mir, ich bin ein Wellness-Freak, das muss ich zugeben. Und ich habe mir natürlich auf einer meiner Reisen auf Bins, habe ich mir, ähm, eine Packung mit Heilkreide quasi auf den Körper schmieren lassen. Diese, diese, dieser Kreideschlamm, der war warm. Und ich lag auf einer warmen Liege. Und dann wurde ich so in so richtige Folie gewickelt. Also so, wo wir Lebensmittel reinpacken, hat man meinen Körper da eingewickelt. Und dann nochmal mehrere dicke Schichten an Handtüchern. Es war ein Traum, sage ich dir. Also es war wirklich herrlich, wohlig, warm und danach habe ich mich massieren lassen mit Sanddornöl, natürlich auch Sanddorn von deiner Insel. Es war ein Traum.
1: Ja, ich bin schon neidisch.
0: Oder? Hast du also noch nie machen lassen? Das war meine Frage. Hast du dich schon mal in, in Kreideschlamm wickeln lassen? Nee,
1: das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber vielleicht reicht es ja, wenn ich in diesem Kreidesee schwimme. Ne?
0: Ja eben, wer weiß. Aber dann habe ich jetzt endlich mal einem echten Rüganer was voraus, oder?
1: <lacht> also es gibt ja nicht umsonst die Geschichte von der Jungfrau im Kreidefelsen hier auf Rügen. Erzähl die, sie uns. Ja, weißt du, sie soll ähm, Störtebeckers Schätze bewachen, die in der Piratenschlucht vor Sassnitz liegen. Und das macht sie schon seit Jahrhunderten. Man kann sie wohl zu einer bestimmten Zeit im Jahr sehen, wenn man noch bestimmte andere Bedingungen erfüllt. Dann sitzt sie nämlich auf so einem Findling, das sind diese Riesensteine im Wasser, und wäscht Wäsche und singt ein Lied. Und die ist schon seit Jahrhunderten nicht gealtert.
0: Okay. Ich
1: denke mal, das liegt an der Kreide.
0: Das ist ja großartig. Meine Lieblingsmomente, Mike, im Mara-Podcast, ähm, ich kann es nur immer wieder sagen, ist tatsächlich unsere Rubrik äh, Essen und Trinken. Wir probieren zusammen etwas, Mike, das tatsächlich natürlich von deiner Insel kommt. Und wir bleiben ganz dicht dran an diesem Gesundheitsaspekt, über den wir jetzt gerade sprechen. Ähm, was nehmen wir zu uns?
1: Wir nehmen jetzt eine ganz neue Erfindung zu uns. Also wir schaffen das nicht, weil das steht gerade bei mir. Das ist noch gar nicht bis zu euch nach Bremen gekommen. Das ist nämlich ein Tafelwasser mit Kreide.
0: Ach, cool. Das
1: ist die neueste äh, Erfindung, das neueste Produkt des Gummanzer Kreidemuseums mhm. mit der Inselbrauerei hier in Rambin.
0: Das ist ja klasse, weil und du hattest mir davon erzählt. Aber jetzt ist es eine echte Überraschung für mich, dass du tatsächlich das Kreidewasser schon mitgenommen hast. Genau.
1: Ich war gestern nochmal im Museum und da stand es. Die haben also, das ist gerade ganz frisch vom Band sozusagen. Und vielleicht ist es das erste originale Zischen <lacht> dieses cool. Kreidewassers, wenn ich das jetzt aufmache.
0: Was steht da drauf? Was steht da drauf auf der Flasche?
1: Also, ruhigender Kreidewasser steht drauf. Okay. Und es ist ein Mann, der offenbar eine Yoga-Übung auf einem Kreidecliff macht.
0: Ja, klingt schon mal sehr sympathisch. Damit kriegst du mich immer. Lass es zwischen, Mike.
1: Okay. So, jetzt ist sie auf.
0: Wir haben das Zischen gehört. Also ich habe es gehört, du auch?
1: Ich habe gehört, ja.
0: Okay, pass auf, schenk dir mal ein. Und währenddessen mache ich mir... Meinen Shake, wenn du einverstanden bist, um dich da nicht ganz alleine stehen zu lassen mit deinem äh, Kreidewasser, öffne ich eine Packung ähm, Original Rügener Drei-Kronen-Heilerde. Das weiße Goldrügen steht auf der Verpackung. Ähm, das ist so die Kreide, die man sich normalerweise auch ähm, soll ich jetzt sagen gerne ins Gesicht schmiert. Ja. Ähm, und davon nehme ich mir einfach auch mal, ich weiß gar nicht, hast du das schon mal gemacht, Heilkreide getrunken? Also jetzt nicht Heilwasser, sondern Heilkreide. Ich nehme mir mal so ein Löffelchen.
1: Das wäre jetzt bei mir auch das erste Mal.
0: Okay, pass auf. Ich nehme mir mal zwei Löffel, Teelöffel. Moment. Ich habe mir nämlich auch lauwarmes Wasser mitgenommen, damit es sich so ein bisschen besser und schneller auflöst. Ich muss hier nochmal einschenken. Dann könnten wir nämlich gemeinsam anstoßen.
1: Also ich halte jetzt mit meinem Einschenken dagegen. Das ist eine 0,75 Liter Flasche. Mhm. Und da drin sind 600 Milligramm Kalzium. Wow. Ähm, also ungefähr ein Teelöffel. Ne? Ja. Und ich brauche nicht umrühren, weil das ist alles schon gelöst hier drin.
0: Das hört sich ja echt richtig erfrischend an, geradezu bei dir. Ja. Schön sprudelig. Bei mir ist es milchig, trüb. Wie sieht das bei dir aus? Ganz klar. Mhm, okay, großer Unterschied. Ähm, es wäre aufgelöst. Ich wäre soweit. Dann Prost. Ne? Okay, cheers. Prost.
1: Ich finde, das ist sanft. Also es schmeckt so, wie man schwimmt im Kreidesee. Mhm. Also es ist nicht wie normales Mineralwasser. Das ist sowieso nicht ist. Es darf gar nicht Mineralwasser heißen. Es das heißt Tafelwasser. Aber es schmeckt anders als so anderes Sprudelwasser, was ich so trinke.
0: Schmeckst du da denn Kreide raus?
1: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Okay, ich nehme nur mal einen Schluck. Ich bin noch unentschlossen. Mhm. Ganz ehrlich, ich schmecke die Kreide auch kaum raus. Also wenn ich das jetzt nicht wüsste, dass das da drin wäre, ähm, ich schmecke es kaum raus. Es schmeckt nach meinem warmen Wasser und es ist so ein bisschen, also es ist sehr weich. Es ist ganz weich im Mund auch. Ganz angenehm. Ich, ich könnte das jetzt wegtrinken, sage ich mal so. Völlig okay. Ich nehme mal einen Schluck. Mal gucken, was mit mir passiert. Aber es kann doch nur gesund sein, oder?
1: Ja, da hast du viel für deine Entsäuerung getan, ne? Weil mhm. es ist ja rein basisch, ich glaube, bei knapp 8 äh, pH-Wert. Und wenn du das regelmäßig trinkst, dann solltest du keine Probleme haben mit Sodbrennen und Ähnlichem, ne?
0: Was ich ja auch gerne mag, ähm, muss ich sagen, ist der Sanddornsaft äh, von Rügen, so mit Honig. Ist das auch deins oder so gar nicht? Doch, doch, doch.
1: Sanddornsaft ist, ist toll. Allerdings würde ich das gar nicht so gerne empfehlen, weil wir haben nicht mehr so viel Sanddornsaft. Echt? Da ist schon ziemlich geräubert worden und dann kommen noch die gewissen äh, klimatischen Bedingungen hinzu, die sich geändert haben. Ähm, ich würde sie stehen lassen, die Sanddornsträucher.
0: Gut, ähm, ja, ich auch. <lacht> ähm, ich mag gerne Stilbrüche und in dem Fall würde ich dich doch glatt fragen. Ich weiß, man würde es vielleicht jetzt nicht zu meiner Heilkreide essen, aber vielleicht ja zu deinem Kreidewasser. Ähm, dein Tipp, wenn wir was Spezielles essen wollen auf deiner Insel, was wäre das?
1: Hornfisch. Da gibt es einmal im Jahr, so zwischen April und Mai, die Hornfischsaison. Dann siehst du überall im flachen Wasser die Angler stehen ihre Routen auswerfen und wenn du Glück hast, siehst du bald darauf, äh, wie Hornfische an den Fischfetzen, so heißen die Köder, hängen. Das heißt, die, die Hornfische gehen auf alles, was sich bewegt und nach ähm, Beute aussieht und verfangen sich dann in diesen Fischfetzen mit ihren Zähnen, mit ihren sehr spitzen Zähnen. Und wenn man die räuchert, wenn man sie brät oder auch in das Pick einlegt, dann hast du wirklich eine tolle Spezialität von Rügen.
0: Wie schmeckt dieser Fisch?
1: <lacht> grün, würde ich sagen. Er hat grüne Gräten. <lacht> ja, ja, ich
0: weiß. <lacht> grüne Gräten. Okay, also er schmeckt grün und noch wie? <lacht> Wenn du ihn
1: räucherst, schmeckt er tatsächlich ein bisschen wie Aal. Und deswegen war es zu DDR-Zeiten auch der Arbeiteraal. Den hat man nämlich gekriegt, während man den richtigen Aal äh, nur für Westgeld gekriegt hat.
0: Ach, spannend.
1: Das war so eine Zweitwährung.
0: Ja. Okay, und ist das dein Titel, den du diesem Fisch gerade gegeben hast mit dem ddr arbeiterfisch oder Arbeiteraal? oder nee. hat man das tatsächlich so gesagt?
1: Da war ich noch zu jung, um das äh, <lacht> zu wissen, das habe ich gehört. Ne?
0: Okay, ähm, ich nehme noch mal ein Schlöckchen. Du auch? Komm. Mm. Herrlich. Jetzt muss ich, Maik, nochmal eben einen Blick werfen auf einen Ausdruck, ja, den ich extra für unsere Podcast-Folge gemacht habe. Ich habe mir nämlich, und ich glaube, da führt wirklich kein Weg dran vorbei, wenn wir über die Kreide sprechen, wenn wir auf den Spuren der Kreide sind auf deiner Insel, natürlich einen Ausdruck gemacht. Ein Ausdruck von einem Gemälde von, dreimal darfst du raten. Kasper David Friedrich? Yay, genau. Kreidefelsen von Rügen. Habe ich mir mit ins Studio genommen, ähm, weil ich dachte irgendwie, ja, das passt atmosphärisch. Ähm, mir ist ein kleines Malheur passiert, muss ich dazu sagen. Ich habe äh, keine Kartusche mehr gehabt ähm, für Farbe bei mir zu Hause. Habe mir das hier gerade nochmal im Sender ausgedruckt und irgendwie hat es gar nicht funktioniert. Und ich habe da einen unheimlich starken Rotstich drin, warum auch immer. Sag uns doch du nochmal, ähm, was wir auf diesem Bild sehen.
1: Ja, auf dem Bild sehen wir äh, drei Leute, zwei Männer und eine Frau. Einer dieser Männer liegt auf dem Boden und beugt sich weit über die Kliffkante hinüber. Der andere Mann, offenbar ein jüngerer Mann, steht an einem Baum gelehnt, auch ziemlich gefährlich nah an der Kliffkante. Mm, oh ja. Und die Frau steht etwas links im Hintergrund mm. auf der linken Seite. Dann sehen wir einen Abgrund vor uns und wir haben einen Blick auf das weite Meer, das in verschiedenen Farben schillert und darauf, ich glaube, zwei Segelboote, die den Horizont entgegensegeln.
0: Das ist komplett richtig. Ja, zwei Segelboote und dann wirklich diese etwas übertrieben weißen Kreidefelsen. Ich glaube, da hat er ein bisschen übertrieben, oder?
1: Ich glaube auch, ja. <lacht> Denn so weiß sind die eigentlich nur nach Abbrüchen. Dazu müssten ah. wir eigentlich auch noch was sagen.
0: Ne? Okay, auf jeden Fall. Wir sind nämlich genau da unterwegs. Also ich habe dieses Bild rausgesucht von Caspar David Friedrich, der das übrigens so um 1818 gemalt haben soll, weil wir genau da jetzt unterwegs sind. Nämlich an der weißen Stallküste auf der Halbinsel Jasmut. Ich glaube, viele, viele werden die kennen. Ich behaupte mal, wer auf Rügen war, hat sich auch diesen Teil der Insel angeschaut. Elf Kilo zieht sich quasi ähm, diese Kreideküste dahin von Sassnitz bis Lohme. Wie ist das, wenn man da oben auf den Spuren von Kaspar David Friedrich wandert? Also was wählen wir auf deiner Strecke, wenn es dich dahin zieht?
1: Also ist tatsächlich in meinen Augen der schönste Weg von Rögen. Man beginnt ihn in Sassnitz, da steigt dann auf einmal die Küste ziemlich steil an ähm, und man geht Hand am Meer vorbei sozusagen, immer höher gehend. Und linke Hand ist der dunkle Buchenwald. Der dunkle Buchenwald mit bis zu 40 Meter hohen Buchen, äh, mit jedenfalls im Frühjahr, Sommer toll blühenden Buschwindröschen, Maiglöckchen. Wenn man Glück hat, sieht man auch ähm, Orchideen, die auf diesem kaltigen Untergrund sehr gut wachsen. Und rechter Hand, wie gesagt, hat man den wunderbaren Blick aufs Meer und die Abgründe, die ein Spindeln machen, <lacht> wenn man äh, lange genug hinguckt. Ja, <lacht> ähm, ja das geht, zieht sich äh, an der Waldhalle, also einem früheren Restaurant, heute einem Ausstellungsgebäude äh, entlang, bis hin zum Königsstuhl. Das ist der höchste Berg äh, der Kreideküste. Nicht der höchste Berg von Rügen, der heißt Peakberg. Der ist gar nicht so weit weg.
0: Mhm.
1: Aber wenn man nicht weiß, dass man dauert, auf dem höchsten Berg Rügen steht, dann merkt man es nicht.
0: Die ist, glaube ich, jedem, der da schon mal war, auf jeden Fall ein Begriff. Und es sollen ja ungefähr 300.000 Touristen jedes Jahr sein, die dahin pilgern. Das ist ja echt unheimlich viel. Und ich musste ein bisschen, vielleicht hast du es gemerkt, schmunzeln, als du gesprochen hast von schwindelig. Ist dir das aufgefallen? Ja. Weil ich ähm, sehr, sehr viel Höhenangst habe. Und deswegen, als ich auf Rügen war, habe ich mir tatsächlich ein Schiff genommen und bin da dran vorbeigefahren und fand das wirklich völlig okay, mir das quasi von unten nach oben anzuschauen. <lacht> da fand ich die Klippen schon sehr imposant. Ähm, das Problem ist jetzt aber, dass wirklich dieses, ja, markanteste Wahrzeichen der Insel, diese Kreidefelsen, äh, dass die bröckeln. Also es heißt ja um die 35 Zentimeter, die da jedes Jahr abbrechen. Mein erster Eindruck war so, ach komm, das ist nicht mal ein halber Meter pro Jahr, das ist nicht viel, aber damit liege ich ziemlich falsch, oder?
1: Das ist schon viel. Ne? Wenn du jetzt noch 50.000 bis 60.000 Jahre lebst, dann wirst du mitgekriegt haben, dass es keinen Rügen mehr gibt. Okay. Dann hat sich Rügen tatsächlich aufgelöst im Meer. Wenn es in diesem Tempo weitergeht. 35 cm pro Jahr werden von der Küste weggenagt und äh, verteilt in, in der Ostsee. Vieles wird auch zurückgeschwemmt. Vor allen Dingen diese Feuersteine mit den tollen Fossilien drin. Aber das meiste geht weg. Lagert sich irgendwo anders an, aber nicht so, dass Rügen stehen bleiben würde.
0: Aber du hast gesagt, das wird weggenagt. Ähm, also was genau passiert da? Also warum bröckelt die Kreide?
1: Ja, also nagen ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Denn das Meer nagt nicht unbedingt an diesem äh, an diesem Kreidefelsen oder an diesen Kreidefelsen. Okay. Denn dazwischen ist ja der Blockstrand oder auch teilweise der Geschiebestrand. Also es wird schon vorher... Äh, das Wasser aufgehalten. Schlimmer sind eigentlich die Regengüsse, die gegen äh, den Felsen klatschen. Ähm, das ist der Frost im, im Winter und im Frühjahr, der eine gewaltige Kraft entwickeln kann. Zumal bei der Kreide, die ja nicht wirklich fest ist. Und es ist das Wasser, was von hinten gegen die Felsen drückt. Das Wasser, was im Buchenwald, in der Stubnitz, im Nationalpark Jasmund, äh, versickert. Teilweise in richtigen sogenannten Schlucklöchern wo das Wasser auf einmal in kleinen Löchern verschwindet und irgendwann im besten Fall als kleiner Wasserfall am Kreidefelsen wieder raustritt. Aber das ist auch eine gewaltige Kraft, die gegen die äh, Kreidefelsen drückt.
0: Und wie gefährlich ist es dann, wenn man zum Beispiel da oben an der Stahlküste entlangläuft oder da auch zum Beispiel klettert?
1: Na, klettern solltest du überhaupt nicht. Ich weiß, der Kaspar David Friedrich ist geklettert mhm. oder Turnvater Jan <lacht> ist geklettert und Wahrscheinlich auch äh, der Kaiser mit kurzen Hosen, der, der in, im Sommer in Sassnitz äh, Urlaub machte mit ja. seiner Mutter. Aber das solltest du auf keinen Fall tun. Erstens, wenn du erwischt wirst, dann äh, musst du schon viel Kreide fressen, um dann den Ranger zu überzeugen, <lacht> dass das nicht so gemeint war. Ja. Und natürlich ist es lebensgefährlich. Also
0: ja klar, ich verstehe schon. Ich hätte hier 500 Gramm, die ich fressen könnte. Nein, nicht mal Spaß, ja. alles gut. 26, können wir schon mal 20,
1: glaube ich, 26 ja. Prozent, dann ist alles okay. Ja. Dann ist, das, äh, ist die Kreide trocken genug, dass da nicht so viel passiert. Aber schon ein bisschen mehr, 3 Prozent mehr, reichen, dass das Pudding ist. Wow. Ja, und dann geht das ab. Ne? Es, also es gibt immer wieder Abrutsche, jedes Jahr gewaltige Abrutsche. Und ja, leider auch mit Todesabfall.
0: Aber wenn man da jetzt einfach nur entlang läuft, ist das auch schon gefährlich? Würdest du auch sagen, hey komm, ähm, seid da vorsichtig, geht nicht würde, zu sehr an den Rand der Klippen?
1: Genau das würde ich sagen. Mhm. Also ich würde mich äh, auf den ausgewiesenen Wegen halten. Es gibt da in, den meisten, in dem größten Bereich dieses Hochruferweges kein Geländer, wo man sich äh, festhalten kann oder wo eine Grenze gezogen ist. Oft äh, ist es einfach frei und man kann sehr nah an die Kante. Und wenn man... Aber das wirklich nur mit Vorsicht mal kontrollieren. Es führen Wege ins Nichts. Wege, äh, auf denen ich als Kind diesen Hochuferweg entlang gewandert bin, bis hin zum königstuhl die gibt es nicht mehr. Die verlieren sich plötzlich in einer Schlucht. Wow. Und das Gleiche übrigens äh, auch unten am, am, am Blockstrand, wenn man Fossilien sucht. Das Erste, was ich also in meine Packliste mit einpacken würde, wäre eine Richtige große Tüte Vorsicht. Ne?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ich höre schon raus. Oh also, ja, ich merke also, also auch nicht, die Bruchstücke von oben, die einfach runterriesen und man läuft da irgendwie unten dran äh, am Strand entlang und hofft, dass man da was findet. Ja,
1: ja also ich würde immer mal gucken, wie das da aussieht über, über einen ne? Obwohl man das auch nicht wirklich als Amateur sehen kann, dass, dass äh, das demnächst abrutscht. Eigentlich gibt es kaum einen, der wirklich sagen kann, das ist wirklich eine Gefahr und das rutscht ab.
0: Macht dich das eigentlich traurig, dass diese Kreide so bröckelt? Weil wenn ich dir jetzt so zuhöre und du sagst mir, ja, die Wege aus meiner Kindheit, die gibt es da jetzt einfach schon gar nicht mehr, die sind schon weggebröckelt, dann ähm, finde ich das echt schade.
1: Ja, aber es gibt ja inzwischen, so ist es ja immer im Leben, andere Wege, die man gehen kann.
0: <lacht> ja, gute Einstellung. Und immerhin gibt
1: es den Hochruferweg noch. Ne? Also ich komme immer noch von Sassnitz bis nach Lohme ähm, direkt an der Steigkiste entlang.
0: Was wir aber festhalten können, ist trotzdem eben das Wahrzeichen der Insel. Das, das wird weniger. Das bröckelt. Und das, obwohl sich ja auch so viele Sagen, so viele Legenden um diese Felsen ranken. Ich habe da was rausgepickt. Ich konnte nicht anders, Marc. Ich fand das so gut. Derjenige soll damals zum König bestimmt worden sein, der es als erster geschafft hatte, ja, diese Kreidefelsen hochzuklettern oder die irgendwie zu erklimmen und sich auf den oben aufgestellten Stuhl zu setzen. Wie hoch ist der Wahrheitsgehalt? Was denkst du?
1: Das steht doch im Internet.
0: Mir gab es keine Antwort drauf, das muss ich dich fragen.
1: Ähm, also ja, diese äh, Legende, die habe ich schon als Kind gehört.
0: Ach echt? Die gibt es schon
1: sehr lange offenbar. Ja. Wie hoch der Wahrheitsgehalt ist, das weiß ich nicht. Ich fand es aber spannend, später dann, äh, dass sie sehr große Ähnlichkeit hatten mit der Legende von den Osterinseln. Da ging das ja genauso dass äh, jemand, der einen Felsen erkletterte, zum Häuptling wurde. In einem fairen Zweikampf wohl. Ja. Und der musste, glaube ich, ein Ei von einem Vogel holen. Also, ja. auf, auf einem großen Felsen. Und äh, ja, das habe ich mir so schön ausgemalt, auch für Rügen.
0: Ja, wunderbar. Ich finde es auch total klasse. Ähm ja, du hast gesagt, in 50.000 ähm, bis 60.000 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, ähm, wird es dieses Rügen nicht mehr geben, dann wird es sich aufgelöst haben. Noch gibt es zum Glück wirklich diese Insel mit dem tollen Meer, mit den Kreideseen, von denen du uns erzählt hast, die die eine richtige Perle sind, die glitzern mit einer ja fast unberührten Natur, wenn man sich irgendwie wegbewegt, eben von den Touristen-Highlights, sag ich mal, mit seinem weißen Gold, das sich an dieser Stallküste entlangzieht. Ähm, all das und noch viel mehr, das ist einfach deine Insel, Mike, Und da würde ich zum Abschluss unserer Rügenreise ja gerne mit dir noch über das Souvenir sprechen. Auch das gehört zu unserem Mare-Podcast. Da frage ich meinen Gast, was sein Souvenir von seiner Reise war. Und das muss ich natürlich auch wieder anders machen bei dir, weil du bist ja auf deiner Insel quasi zu Hause. Ähm, wenn du aber Rügen verlassen müsstest, also was würdest du unbedingt mitnehmen? Was wäre dann dein Souvenir?
1: Ja, das hast du ja schon. Du hast meinen Hühnergott.
0: Stimmt. <lacht> du also hast den, ja nur eins.
1: <lacht> genau, also das mache ich tatsächlich. Als Souvenir nehme ich Hühnergötter mit und kann, äh, wo auch ich immer bin auf der Welt, wunderbar äh, über meine Insel erzählen. Das äh, hatte ich in der Südsee gemacht. Das habe ich oft in Südostasien gemacht. Es ist immer eine schöne Geschichte drumherum, die die Leute offenbar auch beeindruckt. Und sie nehmen dann dieses Souvenir ganz gerne.
0: Ich würde dich damit sofort in Bremen empfangen. Ich will es so nochmal <lacht> gesagt haben. Kreide, Kreidefelsen, Wahrzeichen der Insel Rügen, Heilmittel haben wir gelernt, Bildmotiv, Touristenattraktion und vor allem auch dein Geheimtipp. Ich danke dir sehr, dass du uns mitgenommen hast, Mike. Ja,
1: noch mehr Einfängeln.
0: Und wenn ich ein Glas äh, Kreidewasser von dir angeboten bekomme, ich würde glatt bei dir rumkommen, sage ich dir. <lacht>
1: ja, komm vorbei.
0: Sehr gerne. Ich danke dir. Ja, danke. Das war der Mare-Podcast von Bremen 2. Und wenn ihr sagt, hat mir gefallen, finde ich gut, ich möchte keine Folge verpassen, dann abonniert uns in der ARD Audiothek und sagt auch gerne weiter, dass es den Mare-Podcast gibt. Da freue ich mich. In der nächsten Folge sind wir mit der Buchautorin und Vogelwarten Anne de Valmont auf der Vogelinsel Trieschen unterwegs. Die liegt mitten im schleswig-holsteinischen Wattenmeer und auf ihr darf nur ein Vogelwart oder eine Vogelwarten leben, sonst niemand. Und Anne hat genau das getan und wird uns davon erzählen, wie das so ist, ganz allein im Wattenmeer. Der Mare-Podcast ist eine Bremen 2-Produktion. Alle zwei Wochen am Dienstag gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek.